0: Capítulo tercero. Tengo que pedirte dos cosas, César, dijo en voz baja Yesares. La primera es que aceptes en casa al señor Romero. Es un tipo curioso. Uno de esos que se han hecho solos, sin ayuda de nadie, y quieren que todo el mundo lo sepa. Le tengo ahí fuera mordiéndose las uñas, temiendo que no quieras recibirle. Alguien le ha dicho que tus recepciones de los viernes son lo más distinguido de California. Bueno. Trae al señor Romero. ¿Cuál es la otra cosa? Ocurrió anoche o esta mañana. No se sabe con exactitud. Hace tres días vino de San Francisco un tal Daniel Surrat. Al inscribirse en la posada dijo que, por motivos de negocios que le habían traído aquí, podía verse obligado a salir de pronto sin recoger su reducido equipaje. Que no nos extrañásemos si de la noche a la mañana nos dábamos cuenta de que se había marchado. Para evitarnos perjuicios pagó 35 dólares como anticipo de una semana de alojamiento completo. Si se iba antes, le devolveríamos lo que sobrase, y si se marchaba sin avisarnos, al transcurrir la semana podríamos disponer de su habitación, guardando su equipaje hasta que volviese a recogerlo. Me pareció un poco raro, pero no vi en ello nada grave ni delictivo. Pues bien, anoche salió sin decir nada y se llevó la llave de la habitación. A veces lo hacía. El encargado le pidió en varias ocasiones que no lo hiciera, pero él se olvidaba siempre. Para arreglarle el cuarto tuvimos que usar una de las llaves duplicadas. Esta mañana, al pasar las encargadas de la limpieza, vieron el cuarto abierto. Entraron y sobre una mesita de noche encontraron la llave sosteniendo un billete de 20 dólares. El maletín del señor Surrata había desaparecido. ¿Cuántos días llevaba en la posada? Cuatro se cumplían esta tarde. O sea que dejó el importe de su estancia, ¿no? Ya lo había pagado con creces. Pagó 35 dólares. Pero él no lo sabía, sonrió don César. ¿Quién no lo sabía? Protestó Yesares. El asesino de Surrat. ¿Le han asesinado? La sorpresa de Ricardo no era fingida. Claro. El asesino pensó que si dejaba los 20 dólares y la llave, no protestarías ni irías con cuentos a maestro como un amigo Mateos. Una explicación menos macabra es que tal vez el señor Surrat quiso asegurarse de que, en vez de reservarle la habitación tres días más, se la reservarías una semana entera. Tres días que le quedaban por lo que te había dado Y. Cuatro más, hacen, exactamente, siete días. Es verdad, Yesares rió un poco avergonzado del desbocamiento de su imaginación. ¡Qué tontería! No se me había ocurrido una cosa tan lógica. Sin embargo, ¿por qué no me dejó una nota indicando lo que deseaba? Tal vez no supiera escribir, dando unas palmadas en la espalda de su amigo, don César comentó. La función crea el órgano. A ti se te ha desbocado la fantasía porque hace tiempo que vives peligrosamente. No te resignas a ser un simple posadero. Tu mujer lo está deseando, pero tú insistes en vivir como el coyote. Ve a buscar a tu amigo y hazle pasar. Más tarde te presentaré a las señoritas Lupton. Son encantadoras. Las dos tontas más encantadoras que habrás visto en tu vida. Hugo Romero no era muy alto. Tampoco era distinguido. Parecía un infeliz, mas al momento parecía demasiado listo. Vestía correctamente sin conseguir parecer elegante. En cambio abundaban en él los síntomas de riqueza. Buenas joyas y magníficos cigarros. Le aseguro que no los ha fumado usted mejores, señor de Echagüe, aseguró, ofreciendo un habano envuelto en papel de estaño. Los hacen para mí y saben que a Romero no pueden engañarle. Entonces al aceptó el enorme habano, lo desnudó de su coraza de estaño y aspiró cuidadosamente el aroma. ¿Qué le parece?, preguntó, eufórico y seguro de sí mismo, Romero. ¿Es bueno? Mucho, sonrió don César, mientras avanzaba al lado del invitado de honor. Pero yo también sé conocer a un buen habano y distinguirlo de un cochino habano. Sí, ya lo sé, dijo Romero. Usted entiende mejor que yo cuando una mercancía es buena o mala. Tiene un pasado y una familia y le viene de raza el entender de buenos tabacos y de excelentes licores. Pero a usted le puede engañar cualquier sirvergüenza. A usted le dan gato por liebre y usted, por su educación y por su distinción, se callará y no hará escenas. Yo no. Conmigo no juegan, porque saben que Romero es capaz de armar un terremoto si tratan de meterle malo por bueno. No crea que no han intentado docenas de veces engañarme. Pero lo han lamentado. Vaya si lo han lamentado. Se lo digo yo. Le supongo bien enterado de lo que usted ha hecho. El mundo está lleno de pillos, señor de Echagüe, agregó Romero lleno a rebosar. Y hay que tratarlos como se merecen. Hay que darles un buen meneo, como a los colchones. Si no se hace así, el mundo pasa a manos de los pícaros y entonces todo va mal. Había llegado a un grupo de viejos californianos y Don Cesar hizo las presentaciones. Don Goyo Paz, coronel del ejército de California, derrotó a los Yankees en una batalla que los Yankees tratan de olvidar sin conseguirlo. Don Goyo está aquí para recordársela él los arrolló, los venció y les hizo unas cuantas bajas. El señor Hidalgo, estanciero de estos lugares, tonteó Don Teodomiro Mateos, sheriff de Los Ángeles. Encantado, sheriff, encantado, exclamó Romero. Hubo un tiempo en que tal vez me hubiese echado atrás antes de acercar la mano a un representante de la ley. Pero las cosas han cambiado y ahora protejo a la ley. Vaya si la protejo. Don Hugo Romero, distinguido visitante de nuestra ciudad, dijo don César, como si no se hubiera fijado en la interrupción de su huésped. Tomen y fumen lo mejor que han probado en su vida, ofreció el forastero, sacando un mazo de puros envueltos en papel de estaño y regalándolos como si fueran muestras de su propia fabricación. Cuando le tendió uno a don Goyo, este le miró como si tuviese delante un caracol sin concha. Oiga, señor Romero, dijo. ¿Cree que hasta hoy día, en que hemos tenido el disgusto de conocerlo, no sabíamos lo que era fumar buen tabaco? Pues sepa usted que cuando el señor Colón llegó a América, los de aquí fumábamos tabaco decente. No nos lo vino a enseñar. Don Goyo fue uno de los que, vestidos de plumas y hojas de palmera, salieron a recibir al almirante, explicó don César. Tuvo algunas palabras con él. Siempre ha sido un poco bullicioso y con los años no ha mejorado. No es como el buen vino, que en la Cuba se hace mejor. Es como el vinagre, que en pasando algún tiempo, cada día es más agrio. Las dos señoritas Lupton, que habían conseguido oírlo de Don Goyo y Colón, corrieron hacia Don Goyo, estremecidas de curiosidad. —Nos lo tiene usted que contar. —Pidió Cristilla. —¿Cómo era? —preguntó Constance. —¿Qué tengo yo que contarles de quién? —bramó el viejo coronel. —De Don Cristóbal Colón, dijo Cristilla. —¿Cómo era? —insistió Constance. —Un carcamal, bufó Don Goyo un idiota que nos preguntó si éramos indios. Se creía que estaba en la India, y por más que le dijimos que esto era América, él se empeñó en que era la India. ¿Cómo podía estar tan confundido? Preguntó Cristilla. Señoras. Gritó Don Goyo. Como broma ya está bien. Ahora vayan a marear a otro. Pero, usted no debería estar aquí, dijo, muy preocupada, Constance. Usted es, una institución americana. Debería estar en, algún sitio donde la gente pudiera verle y admirarle. Quiere decir que debería estar usted en un museo explicó don César. Si creen que hablan con una momia se equivocaron de casa, refunfuñó don Goyo. Dirigiéndose a Romero dijo tirando el puro al suelo de un papirotazo. Y usted puede alegrarse de estar en casa de un amigo a quien respeto por lo que yo sé, no por lo que se merece en estos momentos. Si en vez de estar aquí estuviéramos en otro lugar, le daría una lección. Y si piensa que a los de California se nos compra con papelito de estaño, como hacían los de Colón con los indios, llega con cerca de cuatro siglos de retraso. Priscilla lanzó una exclamación. Es cierto. Dijo. Yo estaba haciendo números y, ¡qué barbaridad! Pensaba que Colón llegó a América hace 40 o 50 años. Pero ahora caigo en la cuenta de que eso fue hace 400 años poco más o menos. ¿Qué edad tiene usted, Coronel Paz? Está a punto de cumplir los 600, aunque dice que solo tiene 550. Es muy coqueto. No los representa, aseguró Constance. Es asombroso. Lo que usted habrá visto. Oiga, jovencita, pidió Don Goyo. Me parece que la broma ya ha durado bastante. Ni soy contemporáneo de Cristóbal Colón ni... Don Goyo. Exclamó Don Gésar con reproche. 50 años se pueden esconder y nadie se escandaliza. Pero quitarse 300 es demasiado. ¿No le parece, don Hugo? Este se sobresaltó. ¿Qué dice? ¿Cómo? Oh. No prestaba atención. Lamento mucho que a don Goyo no le sienten bien los cigarros. Pero yo creo que, hablando, la gente de bien se entiende y no es necesario tirar al suelo un habano que cuesta 3 dólares. Ha podido romperlo. Lo que lamento no haber roto son sus narices. Romero entornó los ojos. Su aspecto cambió por completo. —Oiga, anciano. He tolerado lo de sus impertinencias y lo del cigarro, porque estoy en casa ajena y tengo más educación que usted, que, por lo visto, se olvida de que no está en su domicilio, donde seguramente se portará como un patán, pero le advierto que si continúa dándoselas de matabravos, le voy a demostrar que se equivocó de bicho. —No hay una ternera sino un toro. Viendo el asombro que expresaban los ojos de Pristilla, Romero aclaró. —Lo digo en sentido figurado, señorita no soy borrego, sino toro que embiste cuando le provocan. Si me tratan bien soy manso, mas en la vida he tenido que soportar muchas impertinencias, y en cuanto salen a flote las conozco enseguida. Don César se inclinó a recoger el puro y, sonriendo, dijo. Bien, bien. Todo ha salido a maravilla, señores. Don Hugo Romero se lleva el primer premio como actor. Ha conseguido desconcertar a Don Goyo. El señor Romero ha sido comediante en sus tiempos jóvenes y, aunque luego lo ha descuidado un poco, conserva excelentes condiciones. Don Goyo también se ha portado muy bien, aunque su actuación no ha estado a la altura de la que nos ha ofrecido su adversario. Los presentes sabían que era una salida de don César y que todo era mentira. Sin embargo fingieron aceptarlo y el dueño de la casa se llevó consigo a Romero, para enseñarlo a los demás asistentes a la reunión. ¿He sido incorrecto, no? preguntó Hugo a don César, cuando estuvieron a cierta distancia del grupo. Pues, hasta cierto punto se ha portado lógicamente. No conocía a don Goyo y hubiese sido usted el primero que no chocase con él. Pero no debía olvidar que estaba en una casa particular y no en una taberna o en plena calle. Siempre me ocurre lo mismo. Me he criado en malos sitios y se me nota. Y no crea que me gusta. Quiero cambiar y ser un caballero. ¿Cree que vale la pena esforzarse en ser eso? preguntó don César. Romero se volvió hacia su anfitrión. Ustedes no le dan importancia a eso, como usted dice, porque han nacido así y les parece natural ser lo que son. Pero yo he nacido muy abajo. Me pasé la infancia no siendo nadie. Y cuando me enriquecí encontré cerradas todas las puertas que me interesaba cruzar. Tal vez a usted únicamente le interesa cruzar las puertas que están cerradas. Siendo así, no va a tener nunca paso libre, porque siempre encontrará puertas cerradas. ¿Cuántas puertas se han cerrado a su paso, don César? Más de una y más de diez. Es distinto. A usted le puede rechazar una mínima parte de una clase social. A mí me rechazan varias clases sociales. Está usted en mi casa y ello demuestra que yo, por lo menos, le considero digno de entrar en ella. Hugo Romero movió la cabeza. No se ofenda por lo que voy a decirle. Usted tiene fama de excéntrico. Dicen que es capaz de recibir a cualquiera. Alguien me aseguró que si se presentara un elefante y le pidiese hospedaje, usted le recibiría muy complacido. Don César se echó a reír. Ya lo creo. Y me quedaría con él para exhibirlo. Un elefante hablador. La gente se perece por oír hablar a los animales, como si el mundo no padeciera ya de un exceso de gentes que hablan más de la cuenta. He visto que tiene usted algunos cuadros muy buenos. ¿Le gustan las pinturas? Las tolero, dijo don César. No me apasionan hasta el extremo de gastar todo mi dinero en ellas. ¿Hay quien lo hace, no? Sí. Hay gente que ama las buenas pinturas y se arruina por adquirirlas. ¿Se la considera gente importante? Preguntó, ansiosamente, Romero. Sí. Desde luego. ¿Por qué? Romero vaciló un momento. Parecía no atreverse a hablar. Por fin dijo. Usted es un caballero muy especial, don César. Es distinto de los otros. En el ambiente en que me he criado, uno tropieza con toda clase de gentes. Pequeñas y grandes. Y también medianas. Las pequeñas gentes tropiezan con uno y le derriban. Siguen adelante sin preocuparse de nada. Las medianas, tropiezan, miran y dicen. ¡Qué asco! Los grandes, los caballeros de verdad, tropiezan y, en vez de seguir su camino, se detienen, se inclinan, tienden la mano y preguntan si nos han hecho daño. Usted, por lo que sea, se ha portado bien conmigo. Tal vez algún día consiga serle útil. No es que lo desee. Para usted será mejor no necesitarme nunca. Pero, ¿quién sabe las vueltas que puede dar el mundo? No dé de demasiada importancia a lo que imagina que he hecho. La mitad lo hice por mi amigo Don Ricardo. Eso yo no debo pensarlo. Pero, me gustaría contarle algo de mi historia. ¿Le importa oírla? Había tal ansiedad en la voz de Hugo Romero, que don César no se atrevió a decir que le tenía sin cuidado lo que hubiera sido de su vida. Recuerde que soy el anfitrión y que me debo a mis invitados, no a uno solo de ellos. Comprendo, interrumpió, cabizbajo, Romero. A veces me olvido de lo poco que he aprendido y me porto con imperdonable torpeza. Seguramente otro día podré contarle mi vulgar historia. ¿Por qué no hacemos una cosa? Preguntó el hacendado. Quédese a cenar y mientras tomamos el café nos cuenta su vida a Lupe y a mí. A las mujeres les encanta enterarse de las vidas emocionantes. Romero le miró como un perro vagabundo que recibe una caricia. Gracias, murmuró. Es usted muy amable. No esperaba tanto.